0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis Avec euh, le duel à Doha entre Maria Sakkari, Caroline Garcia, Adèle Ribic, un autre français présent C'est Adrian Manarino opposé à Gigi Wolf. Sinon on ira aussi à Rotterdam, Tsitsipa Siner et à Buenos Aires Un match entre Dominique Thiem et Varias, pour en parler avec moi justement de toutes ces rencontres, Christophe Payet, notre expert en Paris Sportif, est là. Salut Christophe Salut Yann, bonjour à tous Et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut Eric Salut à tous Bon, Christophe, on en a un petit peu parlé hier et aujourd'hui, euh, tu fais un 3 sur 4 et l'erreur c'est Richard Gasquet qui a finalement été battu par Stan Wawrinka, hein, c'est bien ça
0: Exactement, exactement. Bien joué, Eric. Tu avais donné la, la victoire de Vavrinka et euh, le match des anciens a tourné euh, à l'avantage euh, bah, du plus ancien, en fait.
1: Et, ouais, c'est ça, oui.
0: Sur les autres rencontres, Eric avait pris quand même un risque avec Alice face à 22 ans de choupe et j'avais raison de jouer le néerlandais. Euh, idem pour Dimitrov euh, qui a bien battu Urkas, comme je l'avais dit. Euh, et puis Garcia euh, s'est imposé contre Mukova mais c'est là où Eric réussit le gros coup avec euh, une cote à 3,75. La victoire de Caro
2: en trois manches.
1: Ouais, c'est exactement comme tu l'avais prévu, Eric, hein, ce match de Caroline Garcia.
2: Ouais, ça a été très compliqué parce que Mukova joue très bien. Caro, bah, elle débutait son tournoi, donc c'est jamais facile. Elle a pris un set de retard, mais elle s'est bien battue. Ce n'est pas encore le, du grand, grand tennis, hein, celui qu'on a connu en fin d'année de dernière, mais, mais je pense que c'est bien. C'est une bonne victoire. Seul bémol, on va en parler que ça a duré trois heures.
1: Ouais, exactement. Match à, à rallonge, victoire de Caroline Garcia 6-7-7-5-6-4 donc dans la troisième manche. Et là, Caroline est opposée à, à Maria Sakkari, septième mondial qui a battu Zeng et Alexandrova donc en quart de finale à Doha. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe? Léger avantage pour Caroline Garcia un 84. Sakari un 94.
0: Euh, bah, ce qu'il faut noter euh, c'est que Caroline Garcia a toujours battu Maria Sakkari Trois victoires en trois confrontations en 2017 à Wuhan d'ailleurs elle avait gagné le tournoi Caroline Garcia si je me souviens bien et puis euh, bah, Cincinnati en 2022, le Masters en 2022 donc euh, c'est du 3-0 en plus le bilan est, est, est bon hein. 11 victoires sur 14 disputées même si en fait on ne peut être que déçu parce qu'il devrait être mieux ce bilan euh, Caroline Garcia aurait dû, ou, ou en tout cas on l'aurait souhaité, remporter euh, Lyon. Elle aurait dû aller plus loin à l'Open d'Australie où elle a été battue par Linette en huitième de finale. Et puis même à Adélaïde, mais bon là c'était son premier tournoi, elle avait atteint l'écart. Takari c'est pas mal non plus, victoire en 13 matchs, euh, demi-finale à Linz, C'est ça le mieux. Donc bon voilà, il y a beaucoup de victoires en, en United Cup en fait. Donc ouais. victoire de Garcia, 1,84. Euh, je note quand même qu'il y a, c'est souvent serré euh, dans le premier voire le deuxième set avec Garcia, il y a des tie-break, donc je me demande si ça vaut pas le coup de jouer un tie-break à 2.55, euh, d'ailleurs quand elle s'était jouée à Cincinnati, il y en avait eu deux dans le match, euh, et si c'est dans le premier set c'est 4.80, le plus de 10 jeux dans le premier set 3.25, le plus de 9 jeux 1.72, moi je jouerais tout ça en fait.
1: Ouais, donc un match plutôt serré en fait. Plutôt hein. serré, oui. Ouais, victoire de Caroline au bout, mais match serré. Eric, on, on parlait donc de ces trois heures de jeu hier pour Caroline Garcia. Évidemment, ça va ça va compter, ça va lui peser dans, dans les jambes. Mais à ces trois victoires aussi, elle a l'avantage psychologique hein, sur Maria Sakkari.
2: Oui, voilà, il y a tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. Il euh, y a aussi peut-être un petit une petite gêne physique puisqu'elle s'est fait restrapper sa, sa cuisse. Je crois que c'est la gauche, je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite. Mais bon, elle avait l'air plutôt euh, enfin, je fraîche entre guillemets au micro, c'est exagéré. Mais bon, elle n'avait euh, pas l'air inquiète au, au, quand elle a été interviewée par euh, le monsieur Loyal de, de Doha. Je pense que vraiment, euh, elle a les, les clés du match parce que Sakharis, c'est quand même une fille qui, qui défend. Et ce qui m'inquiétait chez Mukova, c'est que Mukova elle sait faire plein de choses. Et c'est vrai qu'elle a, elle a lâché beaucoup de points gagnants. Elle monte à la volée. Je pense que Mukova sert mieux que Sakari, donc ça c'est ouais. important parce que il y a encore un peu de déchets en retour chez, chez la française. Mais je pense qu'avec le service de Sakari, qui est à mon avis est quand même un peu faiblard surtout en deuxième, elle va pouvoir lâcher les chevaux. C'est vrai que c'est important d'avoir l'ascendant parce qu'elle reste sur deux bonnes victoires euh, l'an passé où euh, elle avait imposé son jeu, quoi. Donc voilà, la clé, elle est là. Si elle arrive à être efficace en retour, je pense que ça va passer. Bah, je suis assez optimiste. Parce que, curieusement, je suis plus optimiste aujourd'hui que je l'étais ouais. hier. Donc, euh... il y a une
0: certaine logique, hein, d'ailleurs. Ce sont les confrontations passées qui plaident en faveur de Garcia.
2: Oui, et puis Sakari, on s'en rend ouais. compte, c'est une très ouais. bonne joueuse, mais euh, elle est, elle est jamais gagnante. Quoi, elle est trop placée, jamais gagnante. C'est une fille ouais. qui, en plus, en souffre. On, on le voit. L'INS, la semaine dernière, elle, elle doit gagner. Enfin, elle doit gagner ce ouais. papier. Elle doit gagner ce tournoi. Bien sûr. D'ailleurs, elle a demandé une wildcard pour, pour jouer deux a donc euh, elle est un peu dans, dans la difficulté. On sent que c'est une fille qui cherche, quoi, qui cherche sur le plan mental. Et là, c'est un gros obstacle pour elle, cette, cette, cette carreau, parce qu'elle n'a jamais trouvé la clé. Donc, match, en, en termes de récup, bon, elle joue à 18h hors local, donc... Euh, ça va, je pense que c'est une athlète, hein, Caro, Moi, je fais pas de soucis là-dessus. Donc, non, je joue carreau et la cote sèche me suffit.
1: 1,84, c'est très bien. Oui, c'est déjà très ouais. bien. Donc, victoire de Caroline Garcia face à Maria Sakkari pour ce quart de finale à Doha. Chez les hommes, maintenant, on va aller à Delray Beach, retrouver un autre Français, Adriane Manarino, 59e mondial opposé à l'américain Gigi Wolf, 39e. Et là, les cotes peuvent peut-être être intéressantes, euh, Christophe ça dépend, euh, si on joue à
0: oui, parce que c'est 2-50 eh, et Wolf, euh, Wolf c'est 1-52 alors il y a eu une confrontation il euh, n'y a pas longtemps, 7-6 au troisième en faveur de Wolf le 9 janvier à Auckland donc euh, non, non, je dis des bêtises 6-4-7-6, au... pardon 6-4-7-6, donc 2-7-0 pour l'américain euh, qui a euh, un très joli bilan euh, en 2023 avec 8 victoires en 11 matchs il a battu Ivashka au premier tour et puis, bah, en fait, il ne perd que contre des Américains cette année. Euh, Giron, Shelton et Isner. Les trois seuls qui ont battu Wolf à Auckland, à l'Open d'Australie en huitième. Et puis euh, euh, à Dallas, en demi-finale, euh, Wolf a été battu par John Isner, le vétéran américain. Manarino, bah, ça reste irrégulier, euh, capable de très belles choses, mais aussi de petits couacs. Euh, donc, euh, je jouerai la victoire logique, en fait, de
1: euh, Wolf. Ok qui okay. est donc favori de cette rencontre face à Adrian Manarino Eric on le connaît, hein, Wolf hein, il joue beaucoup sur, euh, bah, sur le sol américain mais voilà Adrian Manarino il adore ça il a fait plutôt un bon tournoi à Dallas hein. il perd contre le, le chinois Wu qui est allé au bout d'ailleurs donc c'est pas c'est pas infamant mais, euh, mais voilà la cote est belle quand même d'Adrian Manarino Eric hein.
2: Oui la cote est belle mais T'as pas envie d'y aller Le mec en face il joue très très bien c'est ça le problème bah, voilà c'est un mec en plus qui a le jeu pour, euh, pour faire mal à Mana, parce qu'il euh, a des, des fulgurances, euh, notamment au service, côté coup droit. Donc euh, je pense que là, Manario va être en difficulté. Et il a vraiment souffert au tour précédent contre, contre l'Allemand. Euh, Altmaier. Altman, ça Altmaier. Pardon, Altmaier. Je me oui. Il, il, bon, il s'est bien repris parce qu'il perd le premier, mais derrière, il a, oui, il a ça n'a pas été simple. Moi, j'ai l'impression que ce Wolf, il, il est vraiment fait pour, pour ce genre de tournoi sur dur, en extérieur. Mmh. C'est un, euh... hein. ouais, ah. ouais, un gars de l'Ohio. Ouais, c'est un gars de l'Ohio. Et on se rend compte qu'il est monté assez vite, quoi. C'est un mec qui, qui mmh. était plutôt... qui n'en parlait, parlait pas l'an dernier. Non, c'est ça, on n'en parlait pas. Et à l'image de Shelton, voilà, il a explosé, quoi. Et, et je pense que maintenant, l'heure pour lui euh, a peut-être sonné d'aller chercher ce, ce type de tournoi, quoi. Même mmh. s'il euh, y a... Il y a Fritz qui traîne dans les parages, il y a y a qui d'autre. Il n'est pas... pas si relevé que ça, hein, ce tour. Il hein. y, a... y a vraiment une ouverture pour lui. Hein. Moi, je joue Wolf. Ouais,
1: il ouais, y a Fritz. Bah, Fritz, ça serait au prochain tour, en quart de finale. Ah, ouais, ouais. Et ensuite, ouais. concernant les autres, la tête de Série 2, c'est Tommy Paul. Euh, Kekmanovic, ouais. tête de Série 4, sera opposé à Gaïon. Chapovalov bon. a sauté, Chapo a sauté Chapo a contre Meu. Donc, euh, donc ouais, c'est euh, pas très relevé. Ça va jouer entre les Américains. Hein. Beaucoup d'Américains ouais, 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 qui, euh, qui devraient être présents en quart de finale. En tout cas, tous les deux, vous jouez la victoire de JJ Wolf contre Adrian Manarino. On va aller à, à Rotterdam. Cette fois, dur euh, intérieur, deuxième tour et un duel. Un choc entre Stefanos Stitsipas, troisième mondial, et Yannick Sinner, le quatorzième à l'ATP remake du huitième de finale hein, de l'Open d'Australie qui était allé en cinq manches en faveur du Grec. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes J'imagine que Tsitsipas est favori quand même, Christophe.
0: Bah oui, logiquement, un 60 pour le grec et 230 pour l'italien qui est mené 5-1 dans les confrontations, mais surtout qui a perdu les 4 derniers, euh, 2021 et 2022 et 2023, que ce soit Barcelone, l'Open d'Australie deux fois et, et Rome. Donc en fait, il, est, il le bat aussi bien euh, sur dur que sur terre battue. Euh, Tsitsipas a un bilan exceptionnel depuis le début de l'année, puisqu'il a une seule défaite en 14 matchs. C'était la finale l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. C'est son deuxième tournoi, parce qu'il avait gagné beaucoup de matchs à la United Cup, hein, 4 sur 4, et, et il a fait l'Open d'Australie, il a été en finale, il a gagné ses matchs, ses autres matchs, mais en tournoi, bah, c'est seulement le deuxième, et, et je le vois s'imposer, parce qu'il bah, gagne maintenant tout le temps contre Siner, il est au-dessus. Euh, Yannick Siner, lui, a remporté Montpellier, mais, euh, mais là, on est sur un tournoi... Euh, un peu plus relevé et je vois pas comment Titi pourrait passer à la trappe.
1: Ouais. En tout cas, ça va être un, un gros match hein, une nouvelle fois, Eric, entre ah, oui. ces deux joueurs. Hein. Belle affiche. Oh bien,
2: ça vaut une finale. C'est une affiche de finale. Ouais. C'est qu'un deuxième tour. Ouais. C'est <rire> ça. Ouais. La qualité du plateau de, de cette ATP 500, mais ça, on est, on est habitué. Hein, euh,
0: C'est aussi parce que Sinner est... est 14e et qu'on
2: l'imagine top 10. Oui, mais Sinner, il a. Il... Je ne vais pas dire qu'il a déconné, mais il a subi des petites contre-performances qui lui ont fait mal. Et il y a aussi ouais. un peu de manque de réussite parce qu'on se souvient qu'il a balle de match contre Alcaraz à l'US Open et ça, ça a peut tout changer dans une saison. Hein. S'il ouais. <rire> avait gagné ce match-là, il, il serait, serait à peine. peine. Ouais. Dans <rire> une carrière même, ça peut ah tout ouais. changer. Hein. Peut-être, ouais, peut on en reparlera dans 10 ans. Mais... mais avec Jimmy Brown, on est convaincu que Sinner, il en gagnera un gros.
1: Mais je suis un ah bah là, peu d'accord avec vous. Dans le je, rein, pense 10, que...
2: je pense que c'est un peu tôt. tôt. J'ai vu son match contre Benjamin Bonzi. Alors, Benjamin fait un très bon deuxième set. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas... et enfin, n'est pas régulier dans l'effort. Il y a toujours des petits trous de concentration qui lui coûtent cher. Je trouve toujours qu'il fait des mauvais choix tactiques, parfois, et contre les grands, ça ne pardonne pas. Quoi. Donc je vais jouer un match serré. Donc Je, je tenterai bien de s'y si passer en trois.
0: Alors ça c'est côté à trois soixante. J'allais demander s'il fallait pas le jouer en deux. Alors tu vois euh, le deux sept c'est deux trente Moi j'irais plutôt sur le deux sept Rien n'empêche que ce soit deux est... serré. Hein.
2: Oui non mais il est chaud quand même l'Italien. Il vient de gagner Montpellier. Il a la confiance. Enfin, il s'est ouais, ouais. pas fatigué Montpellier. Il a joué trois matchs. Et hein. ouais. euh, puis Je pense que ce match il l'attend quoi. Il l'attend. Il veut pas. Il veut pas prendre une.
0: Bah, je pense qu'il veut s'arranger.
2: Oui il veut s'arranger. Enfin, les... ouais, euh, notons aussi c'est intéressant que Tsitsipas peut devenir numéro 2 mondial à la fin de cette semaine. Hein. Ça dépend pas que de lui. Hein. Il faut que Alcaraz euh, ne gagne pas à Buenos Aires, mais ouais, c'est intéressant pour lui. Hein. C'est intéressant. Après avoir numéro 1, enfin failli. Il pouvait être numéro 1 ouais. à Melbourne, là il peut être numéro 2 à Rotterdam.
1: Bah, surtout avant les, les Masters 1000 qui vont arriver donc, ouais. euh, aux États-Unis et surtout avant la saison de terre battue. On sait que c'est là où il s'exprime le mieux euh, le Grec, donc ça pourrait être très intéressant. Pour lui, en tout cas, le vainqueur de ce match entre Stichy Passé et Siner, vous voyez, le Grec rencontrera Stan Wawrinka. Donc pour pour les quarts de ah oui. finale. Donc voilà, ce sera un autre gros match, même si c'est un adversaire plus ah, abordable. C'est plus, ouais. plus un gros match. C'était plus un gros match. C'est un
0: gros match au niveau des noms maintenant. Oui, c'est ça. Malheureusement, on ne
1: sait jamais. On sait jamais avec les anciens. Christophe sont capables <rire> de tout faire. Eh alors, en fait, il ça. vit dans
0: un monde, Johan Bredov, euh, quand il avait
1: 12, 13, 14 ans. En fait. Bah, il tout, est resté dans ce monde-là. Tout à fait, je resterai <rire> comme ça. Et euh, Murray, tu vois, te fait mentir, parce que Murray était énorme à l'Open d'Australie, donc voilà, les grands noms ne sont jamais morts, et il faut toujours penser <rire> à <rire> eux, parce qu'ils peuvent aller où.
0: Donc c'est comme si nous, avec Eric, on, on pensait qu'on parlait que de Björn Borg et de John McEnroe, <rire> quoi,
2: <en fait>. Exactement. <rire> non, mais là, t'exagères. À propos de Stan, alors, c'est en bonne voie, mais normalement il m'a donné, donné son accord de principe pour participer au Super Moscato Show la Ouh, semaine prochaine
1: la semaine prochaine
2: pas mal oui oui parce qu'il ah, sera à Marseille et oui voilà c'est le tournoi de Marseille il sera, sera de Carte à Marseille hein. on l'espère ouais. super client super Donc, il gars dit, il m'a dit ok ça m'intéresse et je pense qu'Adrien Hingouin va lui préparer des petites séquences sympathiques notamment une euh, qui remonte à un, 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 un fameux Bercy j'en dis pas plus ouais. bon,
1: triple vainqueur de Grand Chelem quand même Stan Wawrinka du moins, moins
2: que me le donne. Mmh.
1: Ça, ça aurait Allez. été incroyable énorme joueur et oui euh, Buenos Aires maintenant avec un, un autre très bon joueur mais lui aussi déjà on en entend un petit peu moins parler il est sur le, le retour c'est dominique team 99 e mondial qui s'est imposé pardon, contre Molchan au premier tour il est opposé à Varias 101 e j'espère et j'imagine que l'Autrichien est favori de cette rencontre Christophe
0: oui un 46 pour Dominic team et 2,70 pour Varias, c'est un bon tirage pour Tim qui a enfin ouvert son compteur, et je pense que ça va lui faire un bien énorme au niveau psychologique. Euh, en plus de ça, il a déjà joué, Varillas, c'était à Kstat l'année dernière, en quart de finale, il lui avait mis 4 et 3, euh, pour moi, c'est victoire de Dominique Tim, évidemment, euh, contre un joueur qui est passé par les qualifications, qui a sorti Tirante, Delbonis et Souza au premier tour, mais bon, sur ses 6 victoires en 2023, il en a 4 en qualif et une en challenger. Donc, euh, victoire de team, et je pense qu'il y aura même 2-7-0,
1: et c'est 2-0-5. Ok, victoire de Dominique team Est-ce qu'on y va aussi, Eric
2: Oui. Oui, non, mais je. Bon, mais... Si vous nous avez écouté c'est vrai que je j'avais anticipé sa défaite face à Molscan, mais il j'ai regardé un peu le match et il m'a bien rassuré. Je pense qu'il est en train de retrouver effectivement euh, ses armes. Autre bonne nouvelle pour lui, il a reçu une moelle carte pour Indian Wells, donc euh, un truc qu'il avait gagné, souvenez-vous. Fédère, ah oui, tout hein, je à, pense, à fait au oui. final donc euh, ouais tous les clignotants sont ouverts je pense qu'il retrouve le moral là. Euh, domi il lui fallait parce que c'est vrai que le début de saison a été compliqué et c'est vrai que Varias semble être une proie assez facile même s'il faut toujours se méfier mais là quand même euh, j'ai vu quand même quelques trucs sympathiques côté revers côté, côté coup droit sa balle vraiment elle a du poids hein. elle a du poids et je pense que le péruvien va avoir du mal à tenir le rythme
1: ok donc victoire il avait de Il a perdu d'ailleurs
2: contre Zverev, euh, un
0: joueur qui était aussi sur euh, le chemin du retour il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines.
2: Ah oui. En revanche, Zverev, t'as vu, il a perdu. Il a perdu. Hein. Ça, euh, si on avait mis dans les paris, je pense que ce serait de Contre qui déjà Grixbourg. Même ouais. si Grixbourg est un, ouais. est un joueur qui réussit formidablement ouais. à Rotterdam.
1: Oui, c'est ouais. vrai. Bah, il est chez lui, en plus, Griexpour, voilà. devant son public aussi. Et euh, on rappelle, hein, Svef, la, sa grave blessure contre Raphaël Nadal à Roland-Garros l'année dernière, forcément, il va lui falloir un tout petit peu plus de temps aussi à, à l'Allemand pour retrouver... Son niveau du rythme et, et ses jambes surtout. Euh, donc Dominique Team, Titi Pass, Gigi Wolf et Caroline Garcia, voilà votre combiné donc pour euh, les matchs du jour. On se retrouve demain pour euh, de nouveaux Paris 100% Tennis. Salut Christophe, salut Eric, bonne journée Bonsoir, à vous. Salut Eric. Bonne journée à tous.
2: Salut à tous.